0: 欢迎来到清华大学广播台读书组的全新访谈节目《山月十
1: 岁》。各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山
2: ，我是唐灵月。我是东
3: 东，我是超超
1: 。今天呢，我们要向各位介绍一位来自以色列的作家，名叫阿莫斯·奥兹。他出生于1939年的耶路撒冷。他获得了希伯来大学的文学与哲学学士，然后之后获得了牛津的硕士，以及特拉维夫大学名誉博士。现在呢，在本古里安大学希伯来文学系做教授。他的著作有《何去何从》《我的米海尔》《了解女人》等十余部长篇小说和多种中短篇小说集、杂文随笔集、儿童文学作品等等。他的作品被翻译成三十多种语言，并获得多项重大文学奖项。奥兹不仅是当今以色列最优秀的作家，国际上最有影响的希伯来语作家，也是一位受人敬重的政治评论家。今天我们要介绍的这本书呢，名叫《爱与黑暗的故事》，被学界视为奥兹最优秀的作品，短短五年就被翻译成了二十多种文字的译本。那这本书其实也是我一位在美国的犹太裔的教授推荐给我的，他说：“就我的喜好来说，读这本书一定会很愉快。虽然可能读这本书的时候会有很多很愉快的共鸣，但同时呢，也会感受到。”犹太人这样一个民族非常沉重的历史，所以在说这本书之前，我想问问各位，对于以色列，对于犹太人，大家都有什么样的了解呢？从坦开始好了
0: 。嗯，我在读这本书之前，对以色列了解可以说是非常少。对我来说，这就是一个很政治化、标签化的一个国家。比如说巴以冲突、耶路撒冷，还有刚才说犹太人。再有就是美国，或者是一些人物，比如说佩雷斯啊、内塔尼亚胡啊等等。还有就是直到上个世纪七十年代那个以色列总理梅厄夫人有带领那个摩萨德对黑色九月进行复仇的故事，就是比较花边这种。其他就几乎没有什么了解
1: 。可能我们对于以色列的了解最多就是从巴勒斯坦和以色列之间的冲突开始的，因为在新闻上听到了很多相关的。各种各样的惨烈的冲突，然后我们也在历史课本上学到过三次中东战争，这也是从一九四八年开始的吧，算是。而在书中，一九四八年也是一个非常重要的分界线。从这个一九四八年开始，巴以之间的冲突就开始越来越严重。但是实际上，巴以之间的冲突在历史上就有非常非常多。大概 2,000 年之前开始，以色列跟巴勒斯坦他们的祖先就已经开始在这片土地上有很多的争斗，不管是在政治上还是在宗教上，我们可能都会从历史课本上多多少少学到一些。那在这本书也反映了很多，从作者的角度，从作者他们整个家族的角度去理解，去理解这一段历史。那我想问一问东东，又对这一些方面有什么样的理解呢？
2: 其实我跟唐是一样的，就是在读这本书以前，对以色列了解是非常有限的，就是每天在新闻里面看到这种巴以冲突啊，然后会知道耶路撒冷跟犹太教、基督教和伊斯兰教都有很大的关系。当然，后来在读大学以后，也会渐渐地了解到以色列是一个科技非常发达的国家，因为在我自己接触到的很多的工程项目里面，最先进的设备都是来自于以色列的公司生产的。然后后来我还看到了，就是高晓松的这个《小松奇谈》里面有谈到一期关于以色列的节目，那个时候我才知道以色列并不像我自己想象的那样，就是每一天都是危机四伏的，甚至萌生了就是去以
3: 色列旅游的这样的想法
2: 。嗯，那超超呢又对
1: 以色列有什么样的了
3: 解？其实，在读这本书之前，我对以色列的了解也非常的有限，那基本上也就是电视上面所播放的，就是以色列、美国又在转发解组织的人了。然后中国等等等国家又在谴责以色列怎么怎么样，那在读完这本书之后，我对这段历史就还蛮感兴趣的，于是就去看了一些关于亚伯拉罕诸教的这个历史沿革，包括从公元之前一直到现在巴勒斯坦这一块土地上面所发生的一些历史的一些事件。然后包括近代的这些五次中东战争，然后包括等等后续的一些情况，那就去读了很多这些东西，然后还找到了知乎一小时系列里面的一个关于以色列历史的这样的一个三本系列书籍，也去读了一下。那其实读完之后觉得，呃，这块土地虽然面积不大。但自古以来，确实是经历了非常多的事件。从最初摩西率领众教徒来到这片土地建立以色列国，一直到现在，这块土地几经易手。作为亚非欧三块大陆的一个交汇的地方，这个地方一直是政权更迭的最前线的地方。一些比较著名的统治过这块地方的，包括巴比伦国、罗马。蒙古部落，然后到后面的奥斯曼土耳其，所以其实在这过程当中，犹太人其实是不断的受到各方势力的这样的一个统治，然后他们所建立的一些呃圣殿啊，也是多次被毁，所以说呃这块土地过去的历史其实还蛮复杂的。那到了以色列。立国的时候，实际上他们的圣城耶路撒冷还处于一个分裂的状态。那包括枯墙在内的耶路撒冷老城区，当时是呃被划分到了约旦河西岸地区，那是作为阿拉伯人的呃区域进行的这样的一个划分。所以可以看到，确实是一段非常沉重的历史。那么背负这段历史的犹太人几经流散，可以说是分布到了世界各个地方。那非常奇妙的是，他们虽然不可避免的也受到了就是他们居住地方的这样的影响，但又保持着以犹太教这个信仰为核心的这样的一个民族的一个认同感，并且在19世纪末期形成了几批大的移民潮，回到了巴勒斯坦地区，最后成立了他们自己的以色列国。并在后续的几次中东战争中，成功的守住了以色列的立国之本，同时还成功的占领了耶路撒冷旧城区，实现了整个耶路撒冷圣城的收复。嗯
1: ，其实刚刚三位讲到这些里面，还有一点我非常想补充的，就是书中不断的提到了三个名词，就是希伯来语、意地绪语跟犹太语。当时我就非常好奇这三个语之间到底有什么样的区别。我就问了一下给我们推荐这本书的那个位教授，然后他就给我介绍了一下这三个语之间的区别。我大概跟大家分享一下好了。希伯来语呢，实际上是最早的犹太教的宗教语言。然后我们知道圣经这一方面，他们都是最早的。这本来是一个已经死掉的语言，就好像拉丁语一样，只在书中出现。但是在二十世纪以来，就是我们在书中还会看到的一个频繁出现的名词，就是犹太复国运动。那在他们的推动之下，又有了现代的希伯来语，并把它作为了以色列建国后的官方语言之一。所以在作者的描写当中，他的父亲一直给他教的就是希伯来语。那另外一个语言就是伊迪绪语。异地叙又叫伊地语，它其实就是犹太语的意思。在语言学上，它又被称为犹太德语。所以我们就知道，其实犹太语或者说异地叙语，它就来自于德语。然后不同的地方的人，他或者来自于俄罗斯，或者是捷克，或者是波兰，或者是西班牙，或者是各种各样的地方，就会带着不同的口音，说着不同的犹太语。所以对于我的那位教授来说，他现在在重新捡起异地希语，重新学习这门语言，因为本来犹太语的这种流散的性质，就给他带来了一种家的感觉。所以呢，这是跟这本书相关的一些我们觉得非常重要的政治历史跟文化的背景。可能在这些方面了解之后，我们再来进入这本书，会让大家会读的没有那么困难。那一开始我想问各位的问题就是，大家觉得书中最打动你的地方是什么？我们从坦开始
0: 。嗯，我觉得首先就是里面的细节是非常动人的，因为作者他在儿时是一个非常敏感、非常细致的一个孩子，所以在很多场景，可能我们作为旁观者看来是一个静态的画面，但是是在故事的我的眼中就可以说是。暗流涌动是非常有电影画面感，也是非常符合孩子的视角的。比如说，他讲到自己坐在餐馆吃饭，然后他会幻想周围人的一些职业啊，包括背后的故事啊之类的。再比如说，他回忆自己小时候第一次穿鞋子，这种一句话就能讲完的故事，他讲了一整页纸，就是那种触感啊、闻到的味道啊，还有怎么使劲穿进去啊等等。还有他写他爸爸晚上出去关门上锁。整个过程就被描述的就像打仗一样，当然就就也可能是赚稿费之类的，但是这种非常细致的描写，就是让这个画面感实在是太强了，你就没有办法忽略掉。还有另外一点，我觉得是他在讲自己小时候读书的这个时候，他写到很多他的一些幻想，让人感觉非常的亲切。比方说，他讲小时候看很多书里面写到词，比如说牧场，还有养鹅姑娘这些，会给他带来很多很浪漫的幻想。再比如说，他读了很多契诃夫的作品，就会觉得说，万尼亚舅舅就住在楼上，塞姆连科医生回来给他看病，然后他甚至觉得拉耶夫斯基就是契诃夫的一个中篇《决斗》的主人公嘛，就甚至是觉得拉耶夫斯基是他妈妈的表哥，所以我觉得这里面的细节是有很多值得玩味的地方，也是最打动我
1: 的地方。
2: 讲说的是一些细节很打动他，那我觉得是有一个整体的感觉很打动我，就是在这个书里面，你可以无时无刻的感受到，就是犹太人一种无处为家的孤独感和民族认同感的这种矛盾和纠结吧。因为虽然我们之前在很多的书里面都讨论过这种个人的孤独，会讨论自己在这个世界上可能并不会有一个真正的人去理解你、了解你的那种孤独，但是。相对来说，出生在中国，中国是一个相对来说历史较为连贯的国家，而且在当下的这种社会环境里面是非常强调民族认同感的这样一个时期。那读到就是作者在书里面写到他的父辈的这样的犹太人，从开始被欧洲文化影响，对欧洲文化有认同，然后又被欧洲人所排挤，最后回到自己的故土。可是当他们回到故土以后，又发现这种现实的就是状况和他们的理想有差别，同时他们又被当下在以以色列的新犹太人所排挤的那种复杂的感受，对我来说，这种孤独感是很特别，而且很引起我的同情和共鸣吧。比如说，他在书里面有写到说，尽管他们在欧洲并没有完全把自己当成欧洲人，可一旦抵达了巴勒斯坦，他们就变成了欧洲人。哎，要在巴勒斯坦。追求欧洲的生活方式，这种身份的转变使他们成为了巴勒斯坦土地上的无本之木，堪称东方的他者。然后他还有提到他们和这个阿拉伯人之间的这种矛盾，他会说到他们其实都是受难者嘛。他们当然有甜蜜的时期，可是后来就是不断的有冲突。嗯，这样的感情对我来说也是很打动我的，就是一方面。又很同情，一方面你为了现实的考量，又会有这种冲突、这种纠结，所以是这两种感情对我来说是最打动我的。嗯
1: ，在这一点上，我也很同意东东的说法，就是读了这本书之后，你能强烈的感觉到奥兹他所写的这一本关于以色列的文学作品，跟一般的流散作家不一样，因为我们一般一听到流散这个词的时候，总会觉得。啊，犹太人就是受害者的那一方，但实际上这之间有很多很复杂的矛盾在其中。读的时候反而会有更多的思考，而不是仅仅是同情或者共鸣。那超超呢？
3: 我觉得这本书带给我最大的打动是，作者他自己平凡的生活是实实在在发生在这个巨大的历史变革之中的。所以，包括战争在内的这些历史事件对作者的这个生活产生了巨大的影响。像在联合国投票以色列立国的那一页，那所有的人在街头紧张的去等待那个联合国的各个成员国对以色列立国这个决议的投票结果。书里面就写到，在那个可怕的宁静夜晚，整个人群仿佛化作石头。然后，包括后面的，大家听到了投票的结果之后，整个场面爆发出了巨大的吼声，大家都非常激动。然后，有的人开始哭泣，有的人开始尖叫、拍手，有的人唱起《希望之歌》。我觉得那个场面带给我的震撼是非常大的，这就是在作者还有作者周围的人这样的每一个以色列人身上所产生的这种非常澎湃的感情，这让我在读这段文字的时候感触颇深。然后包括后面第一次中东战争，也就是以色列的立国之战，那作者所生活的耶路撒冷老城区实际上是遭到了阿拉伯军队的包围。那整个城市里面实际上是缺少了补给，然后不得不采取配给制度。那这个时候是可以从作者周围的这样的生活去感受到当时弥漫在城里面的这种不安的氛围。之后，联合国颁布了一个二十八天的停火协议。那么这个停火协议给耶路撒冷给以色列带来了新的希望。这整个的发展过程都体现在了作者周围的这种平凡人的生活里面，比起。历史记载这种冷冰冰的文字，我们可以看到，这个战争是确确实实的发生在作者的周围，发生在他所认识的人身上。在这场战争之中，作者的家庭还包括其他的一些人，他们都生活在这种惶恐不安之中。然后，作者所认识的一些人，他们也死于了这次战争，包括作者自己所养的一只乌龟也死于了榴弹弹片。这发生的一切，既是一场战争，一次国际上的事件。同时，也是每一个以色列人所实实在在经历的生活。这种大的历史背景之下的小人物生活，我觉得是这本书最打动我的地方
1: 。嗯，其实我也是一直都非常喜欢这种个人书写的历史，或者说家族的历史。他们所承载那些东西，是可能我们在历史课本或者说宏大的历史叙述当中所感受不到的，而。这样的一种小事件，它所反映出来的背后的大事件也是无处不在的。那我们刚开始讨论的话，还是从小事情开始好了，也就是关乎作者的这个家庭。其实作者他最开始真的是以一个儿童的视角描述了他整个家庭，包括他的爸爸妈妈、爷爷奶奶，还有他的邻居，还有他的各种叔叔阿姨们。那。其中有一个很好奇的地方，也是这本书的一个开始吧，算是，就是他的母亲的自杀。按照奥兹自己的说法，这是让他想去写这本书的一个动机之一。我想问问各位，你觉得为什么作者的母亲会自杀？然后这对作者到底产生了什么样的影响呢？嗯，唐。
0: 嗯，其实我觉得这一点我是很难揣测的。而且在书中，作者有用很含糊的一个回答回答过这个问题。他说是什么？某些课程上的东西，某种浪漫的霉菌，某种介乎肖邦和米茨凯维奇之间的东西，某种介乎少年维特和拜伦之间的东西，崇高啦、梦幻啦、痛苦、孤独、渴望、向往等等。他觉得是这些因素诱使了自己的母亲自杀。如果只看这一段的话，可能就完全不知道他在说什么。但是我不知道是不是大家可能会有类似的感受，某种他自己非常珍视的一个价值，非常崇尚的一个理想，在这个世界上找不到，反而他母亲可能只能看到自己日常生活中间非常贫乏和庸常的一面。他自己曾经一个女学生的所有的期待，可能在日常生活中间是消失不见的。这就好像你问说，为什么阮籍要坐车跑大老远哭一场？大家会觉着不是很矫情的事情吗？但事实上，每个人心中可能价值高低都是不一样的。也许在他母亲心中有一些东西是他追求的，那就是比生命更高的。那在最后一个阶段，他的朋友在死于战火，然后日常生活中可能已经没有什么值得他追求、值得他留恋的东西，那就离开吧。但是我觉得，也许这不这不是一个注定的会悲剧。就比如说，他在作者会在书中讲到说，长辈彼此之间沟通的问题，他们可能有很多共同话题，比如说文学、政治、社会、历史这些。他父母之间沟通起来是非常投缘的，但是在谈论到私人感情的时候，两个人就不知道要说什么。这也是他在开篇中间讲到自己写这个书的一个原因之一。然后作者是把这个归结为什么遭受压抑和否定的一个结果。我觉得这种沟通的不畅也可能是造成他母亲选择这条路的一个原因吧。至于说到对作者的一个影响的话，从书中来说，作者就讲说一开始是很生气母亲的不告而别，那后来就会产生自责，说自己做的不够好，会让妈妈离开。但我觉得其实是母亲生命最后那段时间，也就是她生病的那段时间。我觉得对作者影响是更大的。要知道，他妈妈自杀的时候，他其实才十二岁，所以生病那段时间呢，可能更小一点。但是那个时候，他的母亲已经就是，呃，感觉非常任性了，就是母亲这个形象已经变成了一个孩子的一个形象，需要他来照顾的。而他父亲呢，当时也是因为不堪家庭的这个负担，你说在外面寻找精神支持也好，或者我们就说在外面有其他的感情也好。这时候父亲的形象在他心目中间崩塌，可能我觉得最后造成影响就是让他更敏感，或者说成长更快。但是我们通常讲到这件事情的时候，可能会说啊，会不会影响到孩子长大以后与人交往或者是情感处理的一个模式啊？但这个书里面并没有体现这一点，所以我就不妄加揣测了。
1: 其实刚刚躺提到，就是犹太人会一起聚集在一起讨论各种各样的事情的时候，我想到了书中有一段，他提到说，关于那个时代在二三十三四十年代的以色列，女人是怎么被看待的，有这样的一段，我当时还跟别的师姐分享了一下，就是其实犹太人是非常注重教育的，对于他们来说，文凭是犹太人的宗教。女人呢也有权利接受教育，在公众生活中赢得一席之地。然后她打了省略号，然后说：“但是只能到孩子出生，你的人生属于自己的时间很短。从你离开父母家到第一次怀孕，从那一刻，从第一次怀孕起，我们得开始围着孩子转的人生。就像我们的母亲们，甚至为了我们的孩子去扫大街，因为你的孩子是小鸡，你自己呢是什么？”你就像鸡蛋的蛋黄，小鸡吃了你之后就会长大，变得强壮起来。你的孩子长大后，即便那时你已无法回到从前的你了，你只是从母亲变成了祖母。你的任务就是帮助孩子养育他们的孩子。可能刚好躺提到，其实女性好像没有办法参与到整个公共事务当中。她妈妈回到那种庸常的生活。可能确实是导致他母亲自杀的一个非常重要的原因之一吧。那我想再问问东东，你觉得又是什么样的原因呢
2: ？其实我还是比较认同刚刚唐还有你说到的这些观点的。我对于他母亲为什么自杀，我觉得是三个方面吧。第一方面，我觉得首先就是犹太人。家庭中这种女性的家庭地位的缺失，或者说女性在家庭里面的这种失语，她在书里面就有写到说：“我妈妈过着孤独的生活，多数时间把自己囚禁在家里面，除了她的朋友，也曾经在塔勒布特高级中学读过的克兰卡和其他的一些人。她在耶路撒冷没有找到任何意义和情趣，在家庭生活中她是完全失语的。城市里面她没有更多的朋友，记忆中只有死亡的消息。”那我觉得第二个呢，就是本身这种民族性的，就是他们这一代犹太人是大流散结束了之后逃亡到以色列的，然后到了以色列以后，这种现实与理想的冲突，使得他们有巨大的失落感。同时，之前就在以色列的这一个新犹太人是不能够理解他们的这种困苦的。在书里面也有写到，说就是某种童年时代确信的东西，不可避免的遭到挫败，被践踏在脚下，甚至遭到单调乏味生活本身的嘲弄。我妈妈在带有朦胧美的纯洁的精神氛围里面长大，其护翼在耶路撒冷石头铺就的又热又脏的人行道上撞碎。然后我觉得第三个方面就是像他刚刚说到的，可能前两个方面对于很多的就他这一代的犹太女性来说都是共通的，但是我觉得第三个方面。就我看来，我会觉得从作者的描写来说，他的母亲在后面得了偏头痛以后的有一些些表现，可能有一点点抑郁症或者这一类的病症的倾向。那我觉得这个也是，嗯，可能导致他自杀的一个原因吧。就是除了这种心理方面的原因，我觉得就是可能生理方面的，你得了这种疾病，然后。有时候你本身是很难跟这个疾病去抵抗的，也许你有强大的精神力量去跟这些民族的个人的这种痛苦去对抗，但是可能生理方面的这种疾病是很难去抵抗的，最后才选择了自杀。这是我个人的一个想法。那说到对于作者有什么影响的话，我觉得这可能就是一生的吧，因为。这个书里面，你就会发现，就是作者其实关于他母亲的这个自杀，从书的一开始，然后到第二段的书写，到第三段的书写，是始终围绕的一个主题，而且也导致了这个作者和他的父亲的决裂，因为。就是刚刚唐毅也有提到，就是在这个后期，他爸爸是有一定的出轨的这个，或者用别的词说了，反正就是在外面是有一个就是精神伴侣一样的存在的，那导致了作者和父亲的决裂以后，他就去参加了这个基布茨嘛，就去了那个共产主义的那个样的一个大本营里面，然后很早的就离开了父亲。我觉得这个对于他来说。就是一个对于他人生轨迹的改变，然后也使得他一生都在追寻他母亲为什么会自杀，去追寻这种犹太人的这个完整的历史。在书里面，他有写到他的祖母辈，然后甚至更远的这样的历史。也我觉得他对于这样的追寻，可能也部分的来自于他母亲的这种自杀吧。嗯、这是我的一个想法
3: 。前面躺和东东确实讲的差不多了，那我稍微补充一点点。以当时的时代而言，犹太民族对于女性受教育这件事情，其实应该是超出世界平均水准的。所以，我觉得也正因如此，作者的母亲她确实经历了这样的一个教育的过程，并且了解了很多东西，学习到了很多知识。正因如此，在之后不得不回到家庭去养育孩子，告别自己曾经所追求的这些自由和理想。那这个落差，我觉得对于作者的母亲而言，是一个非常难以调整的一个状态。那同时，这个落差其实也对母亲和作者之间的这个亲子关系产生了一些影响，以至于作者在书中写到，他小时候是在怀疑自己是不是并不可爱，并不会让他的母亲感到快乐。母亲的生病以及自杀，作为这本书里面最重要的线索和情节。那确实可以说是一个比较悲剧的一个结局，但我觉得，正如书名所说，这是一个关于爱和黑暗的故事。母亲饱受病痛和精神上的折磨，最终自杀，确实是一个黑暗的故事。但我觉得，在这个过程当中，其实也有很多爱的故事在里面。作者小时候经常一家三口一起读书，一起。讲故事，一起讨论，然后一起去其他的朋友家、邻居家做客。作者顽皮的时候，父亲会用诙谐幽默的语言去让他做出道歉，并且受到惩罚。那母亲会在这个时候站出来说：“这个惩罚太重了一些，我们并不需要他做到那种程度。”我觉得这些都是一些很温馨的情节。是所有的一切合在一起，我想就是影响作者最深，并且造就了他之后人生的爱与黑暗的故事
1: 。嗯，其实确实，这本书描写的是一个传记式的故事，里面有很多人物，有很多故事情节。那我们刚刚提到的只是其中的一个部分而已，我们可能会在接下来的节目当中再提到更多。但我现在想问的问题呢，想转向叙事角度和叙事方法的问题。其实这本书刚刚我有提到，它是从儿童的视角出发来描写，但实际上，不同的人在整本书中都发出了声音，用我这样的一个角度来说他们自己的故事。然后他也没有完全的按照事情的先后发展顺序来描述整个故事，而是不断的插入不同的情节来丰富某一个人他自己的故事，包括我们最开始提到的，这其实也是一个把家族跟国家合在一起所描写的故事，它可能也会给我们造成某些阅读的困难，所以在种种方面，在叙事方法上，它都是一个。非常丰富的书，我想问各位，这样的一种不同的叙事方法杂糅在一起，给你一种怎么样的阅读体验呢？那我们从东东开始。
2: 我觉得，首先从非线性的这样的叙事的这种角度来说，虽然我们之前读这个伍尔夫的《到灯塔去》，它也是这种意识流的非线性的这样的写法，但是因为一开始我对这本书的预期是一个自传式的小说，所以我没有意识到它会采取这样的一个非线性的这样的写法。然后读的过程中，我就会觉得，哎，时间线好像不是那么明确，尤其是再加上中间有一些时间点是通过一些历史事件带出来的。本身因为我对这一段的历史不是那么的了解，所以就更加使得我对这些书里面的时间的推进缺乏这样的感知，有一点点的阅读障碍吧。但是同样的，这样的写法确实也是有好处的，就是他不断的去，嗯，把这个事件拓开来，然后像我们刚刚也有提到，就是你从不同的角度去写，你可以写到他的祖母这一辈，然后也可以写到他遇到的阿拉伯人各种各样的人的这种视角来看待同一段的这样的历史，然后，嗯，使得这个视角变得更丰富。那说到把这种家庭和这个历史结合起来的这种写法，我觉得对于。他这样的自传式小说来说是必须的吧，因为他的家庭的命运是完完全全和这个国家的这个历史是紧密的结合在一起的，所以你必然要提到家国的这样的历史和命运。那在读完的过程中，就是会。因为他的这种结合，所以会很想要更多的了解这一段历史。所以我觉得，对于不管是这种非线性的写法，还是和国家的这种历史结合在一起的这种写法，我觉得都是很有必要的。然后也是对于完成他的写作目的来说是很有用的
0: 。前面说到那种非线性的叙事，反正我是看的蛮开心的，因为它每章之间关联不是那么的强，然后每一节单独拎出来都蛮好看的。我也有一点是我中间看到。中间有写到他姨妈作为叙述者那个部分，我第一次看的时候看太快了，没有反应过来，就看着看着，哎，突然发现那个我就变了，突然又有了姐妹，然后又爸妈也不一样了，然后我就往前翻，然后才发现还是在他姨妈讲的那个部分没有出来，当时我就是没有反应过来，只有这一点点的问题。然后讲到家国的话，也我也是因为读了他这个，对于那段时间的历史产生了很浓厚的兴趣，很想去看更多的。东西来了解这一段，因为他尤其是在讲以色列建国投票和他随之而来那场战争的那一段，用了非常非常多的细节，讲了非常多的人物，让你就把他从一个大事件的背景，然后直接降到了一个一个人的身上，变成了每一个人的生活，就仿佛发生在你身边一样。他讲到他晚上晚上那个在联合国投票，所有人都没有睡觉，站在街上静静的等待那个结果。然后又讲到后面战争的时候是怎么突然爆发，讲到很多人躲在他们家里面躲避那个袭击，然后讲到他自己养的小乌龟，然后在战争中间被弹片击中，然后死去。他这些涉及到日常生活中间的细节，就会把你这种大历史完完全全的个人化了。这个又让我想到上一期节目，我讲到在赚外快写那个书。人性中的善良天使，中间讲暴力为什么会减少，中间有一个很重要一点，它是讲识字率和城市化这些会带来暴力的减少，因为我们识字率提高，然后教育水平提高之后，大家会通过阅读，对于这些战争会有一个更为亲切的一个了解，我们会有一种移情的效果，就是感同身受的一个感觉。这样一种感觉就，就它就已经不是一个遥远世界里面的随便一个战争、一个炮弹、一个什么东西，而是会死掉亲人，会有会在脏兮兮的环境，会有各种灰尘，会有小乌龟死去。它就已经变成和我们日常生活非常紧密的这样一个联系。那个作者就认为说，我们这种疫情的效果会造成这种暴力的一个行为的减少。当然这是另外的话。就像刚才东东说，反正我看完这个之后。会想读更多东西来了解这些事情
1: 。可是你说到这个的时候，我觉得，难道他们两个之间巴以之间的战争不就是一个巨大的反例吗？尤其是以色列人，从他的这个叙述角度来说，大部分的以色列人受教育的程度都很高，可是他们还是挣扎在战争之中啊
0: 。是读到这样的文字，人们会更能感同身受的感受到战争中间的事情。不仅仅是战争，包括任何形式的暴力行为也是一样的。包括之前的我们为什么会有酷刑，但是之后我们并不觉得那是酷刑。但是我们阅读到之后，你会发现他就是邻你邻居家的大哥，然后他被一刀一刀给挖了。你这时候心里你会什么感觉？他就是讲到这个会对你人类对暴力的这样一个行为会有另外一种认识，就是会促使大家。提高对于暴力的认知的一个标准，提高我们的道德标准，在这个程度上减少暴力。不是说我受教育高我就不打仗了，他这个争端是另外一回事。我觉得我们在这里没有办法讨论巴以的这个问题
3: 。对，我觉得就是像刚才唐所说的，识字的提高，然后文化的普及。我觉得这种发展使得大家对战争的认识更加的全面和深刻，然后战争所造成的这样的伤痛也不那么容易再被人们遗忘，所以这整个会形成一种氛围，使得国际上大家会去谴责战争的发生，督促战争的尽快的结束，然后能够促进比如说停火或者和平协议的这样的达成，所以我觉得在这一点上确实是。减少了战争的发生，或者至少说是减少了战争的影响。就以阿的情况而言，复杂的地缘政治和历史的因素使得战争确实不那么容易避免。但我们也可以看到，比如在这本书里面，作者就去反思了以色列在巴勒斯坦地区建国之后，那原来的巴勒斯坦阿拉伯人他们过得如何？他们是不是因为以色列的新闻而失去了他们的居所？正因为教育和文化的发展，这种反思才得以产生，并且传播出去。当这种思想在国际上具有影响力之后，我觉得确实是对于减少战争，或者至少说是减少战争对于普通人的伤害这一点上，有着很大的帮助。那稍微有点离题，我们回到刚才所说的叙事方法上面来。整体而言，这本书在情节和时间线上面，其实结构是比较松散的。对于不同的部分采用的不同的叙事的方式，其实也比较自然。首先是作者从自己童年的角度去讲了一些关于他的父亲、关于他的祖母、祖父的一些故事，然后接下来抽离出来，以一个比较客观的角度去讲了他的祖父这一支家族的历程。发展的历史，各个人物的一些简单的情况，然后就是以姨妈的视角去写了她母亲这一只家族整个的严格，她母亲成长的情况，然后包括一些她外祖父母乃至更前面的一些家族成员所发生的一些故事。这一块基本上是来自于她的姨妈在作者母亲逝世之后对作者。所讲的内容转述而来，所以直接使用了他姨妈的这样的一个第一人称，所以刚才唐野讲到这里，读起来可能会稍微有那么一点点混乱。在书的后半部分，故事情节基本上就集中在了作者这个三口之家之上，时间线上的跳动也不是很大。作者母亲的自杀应该说是这本书最重要的一个情节，所以在书开始的部分，作者的自白里面就将母亲自杀的这样的一个结局先写了出来。同时，在书后半部分描写三口之家的生活的时候，将母亲逝世事以后的一些情节插入到了前面，并将母亲自杀的这一段描写放到了全书的结尾的地方，做了这样的一个小小的调整。基本上在了解这些以后，可能在阅读上面就没有太大的困难了。那如果有听众是先听了我们这期节目之后再去读这本书的话，那希望这些对你的阅读可以有一点帮助
1: 。刚刚大家说了关于叙事方法方面的种种自己的理解，那其实我们在回到这本书的内容当中，有一点非常吸引我的就是他提到了关于书。关于各种各样作家的描述，其中有一些就特别吸引人，包括说像是作者他是在书中长大的，就他从他的记忆开始，旁边就围绕着各种各样的书，然后他的很多亲戚朋友都是大学教授或者都是很爱书的人，然后这些都是我好像梦想当中的我的成长环境应该有的样子的感觉，所以我很想问问各位。你们觉不觉得作者所过的是一种很诗意的生活？从唐开始好了
0: 。如果要用“诗意”这个词的话，我觉得好像是还蛮诗意的，因为这本书中间有描述过一个画面，我印象非常深，就是说有一个晚上，然后作者和爸爸拿着一本地图册在游览印加文明。就从地图上的这个海洋和山川去幻想曾经的那个过往，然后爸爸给他讲一些过去的城市啊、宫殿啊这些，然后这个时候他的妈妈就在旁边的扶手椅上窝着那里看书，然后说没有灯静静的燃烧，冒着深蓝色的火焰。就其实这个场景就是我过去对于未来家庭生活一个美好幻想，就很简单，很平静。但是又很有张力，又很让人很安心，所以从这个角度来说的话，我觉得是还蛮诗意的。如不过刚才林珊又讲到说认识很多很有名的人，那些他们可以随时随地展开一些各种各样的讨论。从另那种角度来说的话，也算是另外一种诗意吧。比如说刚才讲到那个约瑟夫教授。我我在读的时候的过程中也去幻想他在他自己的家庭生活中间会过什么样的生活，再比如说他讲到阿戈农和他的妻子之间的相处模式，也会让我幻想这群人到底是过怎样的一个生活
1: 。其实约瑟夫教授他本人的图书馆也是作者琢磨很多的地方，说那个图书馆有特别的气味，然后。说那里面的那种书给他带来的感觉是会陪伴着他整个一生，还有就是书的刚开始也说到他长大有一个仪式跟书有关，就是他爸爸把书架的最后一格的四分之一给了他，让他去放书，我都觉得这些是一些很美好的画面，会非常的向往。那东东呢又有什么样的呃感觉呢？
2: 就在说到失意的生活的时候，其实我在读整本书的过程中，我脑海里始终没有出现失意的这样的一个形容的概念。从我读这个书的一开始，我看到他描写他的父亲掌握了十几门语言，然后母亲也可以说十几种语言的时候。就是犹太人对于学习、对于读书、对于智慧的这样的重视的这种知识分子的形象，在我脑海里面就形成了。然后后面像你刚刚说到的，他的父亲把那个书架的后四分之一留给他，然后对于那个书的摆放很偏执。就是当开始的时候，这个小作者就是按照书的大小去排列的时候，他的父亲就强烈的谴责了他。然后还有包括他母亲每天晚上都给他讲睡前故事，都是一些西方的故事的话，我就会觉得，如果放在中国来看，就会是一种高级知识分子家庭生活的那种状态。可是对于一个这样的普通的犹太家庭来说，这就是他们的日常，就是一个普通的知识分子家庭就已经是这样子了。那对于犹太民族的这种对于读书的重视，真的会敬佩感油然而生吧？但是我确实没有想到“失忆这样的词。
3: 嗯，其实坦白讲，我在读的时候也没有特别联想到“失意”这个形容词，但我觉得作者的家庭生活确实是有一些很温馨和诙谐的地方，比如作者的父亲，他其实是一个自以为很幽默的一个人，然后经常会用“殿下”去称呼作者，去说一些嗯，多少有那么一点点讽刺意味的话，去让作者认识到自己犯的错误并承受惩罚，这样。比如有一次，作者很淘气，就把母亲的咖啡里面混了一些奇怪的东西，然后变得很难喝，就做了这样的一个恶作剧。被父母发现以后，父亲就说：“殿下，你是不是在咖啡里面加了一些东西？然后你应该去把它喝下去。”然后母亲就会站出来维护作者，说没有必要去喝这个东西。所以这种情节还蛮多的，让我觉得作者的家庭生活。是有温馨和诙谐的一面的
1: 。对，其实他描写了很多人物都是非常有趣的，包括他的爷爷也是一个很有个人魅力的男人。就是作者的奶奶有很重的洁癖，然后奶奶去世之后呢，他的爷爷就可以开始自由的生活了。然后，因为有一段我觉得写的很好，然后。写了很长一差不多一页纸，就说他的爷爷魅力之谜究竟何在？他列举了很多，包括什么注意倾听啊，不是一味有礼貌的佯装倾听，不耐烦的等待他,他把话说完，闭上嘴巴。他并不打断谈话人的话茬，替他把话说完。他并不插嘴归纳他所说的话，以便引入另一个话题。他不让他的谈话人跟空气说话，进而在脑海盘算为他说完后自己如何作答。还有就是他很喜欢听女性谈论他们的小事，总是喜欢等待着他，要是他需要需要慢吞吞的，他以此为乐，就是等等。我觉得这真的是一个很有魅力的男士，在与人交谈当中会表现出来的样子。所以，他描写他爷爷的这一段真的让我读起来非常的开心。然后说到失意的生活，其实我当时问这个问题的时候，是因为我觉得。就是他们这样一种，包括爱书，包括喜欢各种各样的文化、政治、历史的讨论，还有他们当中很多很有趣很、很很温馨的片段，都是让我觉得这是生活本应该有的样子。但是再仔细一想，他们所面临的背景真的是非常的。糟糕，我们之前也讲了很多当时的政治历史，可以想象，他们虽然很失意，但是无时无刻不要去警惕，不要去提心吊胆。所以我当时会觉得，这似乎是他们为这样的生活所付出的代价。但是好像这个逻辑确实又很奇怪，因为这样的生活是他们所选择的，但是这样的历史大背景并不是他们能够选择的。所以读起来的时候，反而更有一种很同情、很很伤感的地方在那里。说到这里，我想问问各位，就是大家对于这本书所描写的这样的一种以色列人，还有犹太人他们的流散生活，会有一种同情跟共鸣吗？嗯
2: ，同情当然肯定是会有同情的。就是，而且这个同情不仅仅是对以色列人的，像刚刚已经说到的，就是还有对阿拉伯人的这种同情，因为在书里面就那一段写的非常的好，他就说。在他看来，在个体民族的生存中，最恶劣的冲突经常发生在受迫害者之间。受迫害者与受迫害者会联合在一起，团结一致，结成铜墙铁壁，反抗压迫者。不过是多愁善感、满怀期待的憧憬。在现实生活中，遭到同一父亲虐待的两个儿子并不能联手，让共同的命运把他们密切的联系在一起。而且在书的一开始，他有写到一个场景，我印象很深刻。他就说。他们要去买那个奶酪嘛，然后奶酪有一部分是来自于，就是他们以色列人，就是那个基布茨那个团体生产出来的，有一部分是来自于阿拉伯邻居生产的奶酪。然后他们在选择那个奶酪的时候是很纠结的，就是那个时候还是他们的其实还没有很大的冲突的那个时期嘛。然后就是明明他们是确实是有机会可以和平的共处的，但是又出于他们不是自己想要的原因，然后又不得不发生冲突。所以对于。两方面你都是会有同情的
3: 。就这本书里面所描写的犹太人的生存的状况，肯定是会让人产生一些同情的心情的。那除此之外，作者其实也提到了很多原来居住在巴勒斯坦地区的阿拉伯人，比如说作者小时候他曾经迷路，然后得到一个阿拉伯人的帮助，这个人安慰着不安哭泣的年幼的作者。这段回忆甚至让作者有一种父亲的感觉。后面作者又有在一个阿拉伯人家里做客，然后和他的孩子一起玩耍的经历。在玩耍过程当中，因为一些意外，他伤到了一个阿拉伯孩子。这些在以色列立国之前和他们长期共同生活在巴勒斯坦地区的阿拉伯人，在犹太人欢庆建国的时候，却永远的失去了他们自己的故乡。战争之后。作者也在思考着，这些和他曾经有过交集的阿拉伯人，现在是否还活在人世？是住在自己的家里，还是住在某个肮脏贫困的难民营里面？我觉得这确实是给人一种非常悲凉的感觉。在了解了一些相关的历史之后，其实我觉得，虽然以色列人也历经磨难，但至少他们最后能够成功的建立这个以色列国，并且在几次战争之后，其实整个以色列的处境已经比刚刚建国的时候要稳定很多了。但在这片土地上曾经生活的大量的巴勒斯坦阿拉伯人，他们现在可能就只能被迫流离失散到加沙地带，还有约旦河西岸地区的一些难民营里面。这些难民营每次在以牙发生冲突的时候，可能就是第一时间被波及的地方，所以这样的一种生存的状况，确实是非常令人感到同情的
1: 。那最后的这个问题，实际上，呃，是既关包括书，又走出了这本书，就是我想问各位，在读这本书的过程当中，有没有想到你以前读的其他文学作品呢？嗯，这个问题其实就是在我
0: 们之前就是在看这本书的时候，我和林珊在微信里面就聊过。我说我看到这个想到了《浮生六记》，因为中间尤其是前面讲到作者会有描写很多细节性的东西，中间有一段是写他躺在地上，然后玩弄一块小石头的那种，结果从一块小石头他想到了什么宇宙啊、世界啊种种的东西，就是一个孩子那种幻想的感觉。就很容易让人会想到《浮生六记》里面巨蚊成雷啊，以为是感觉是群鹤飞舞，然后又把那个蚊子留在帐子里面，然后向它喷烟，觉得是好像在仙境里面，会感觉小孩子的视角是共通的。那如果说小孩子视角的话，还会想到《城南旧事》，因为也是从小朋友的视角来看大时代这样一个故事。另外的话。好像有点偏，但是前面讲到非线性叙事的时候，我想到的是阿列克谢耶维奇的一系列作品，因为他也是就是岔开的非线性的，所以读的感觉是很像
3: 的。我在读这本书的时候，可能联想的方向主要是一些平凡人物在巨大的历史变革当中的生活。然后历史变革对他们的人生所造成的影响这个方面，所以我当时读的时候是想到了，就是显克维奇所写的《你往何处去》，然后包括还有十字军骑士，就是一些很有名的历史事件，比如罗马帝国对基督教的迫害，然后包括十字军东征这些事件。在读的时候，可能对这些事件不是那么的了解，但读的过程当中会让我对这些历史产生浓厚的兴趣。读之后也会去找一些其他的相关资料去进一步的了解
2: 。读这本书的过程中，因为我当时同时在读《我的应许之地》。所以就是当然就会想到这本书，然后我的应许之地这本书总体上来说更偏历史介绍一点，然后也是从他的作者的祖父一辈开始写的，然后是按照线性的来介绍这一段历史的。嗯，但同时我会想到另外一本我之前看的书，叫《拥抱战败》。这本书是写二次世界大战以后战败的日本国内的情况的。因为我当时在读《拥抱战败》这本书的过程中，我也是第一次才了解到，就是战败以后的日本国内的这种复杂的民族感情。一方面就是当时从感情上来说，当时在发动战争的时候，所有的人其实是受到这种天皇的鼓动去发动战争的。可是当时在战败完以后，这个御音放送。就是对战败，其实描述是很模糊不清的。然后大家意识到战败了以后，有的人就会对天皇有这种愧疚感，但有的人就会有就是被天皇欺骗了的这种感受。同时，当时这个美军立即入住了这个日本以后，当时的民众对于美军的感情也是很纠结的。一方面，他们很快地拥抱了就是美军的统治，因为美军给他们带来了战败以后急缺的这些物资。但是另一方面，美军推行了一种自上而下的民主的这种方式。可是实际的民主当然肯定是自下而上的，应该是由民众来决定他们要有什么样的制度的嘛。所以他们又觉得美军推行的这种方式是很虚伪的，对于美军又有一种很纠结的感情。这种感情在读这本书，对于犹太人，他们互相之间新犹太人旧犹太人，然后犹太人和阿拉伯。人之间的这种感情的这种纠结，对我来说是蛮相通的，而且同时也是的，因为我在读这本书以前对以色列是很缺乏了解的嘛，然后读到这本书以后就改变了自己很多的这种刻板的印象。我当时在读《拥抱战败》的时候，也会有这种对于那一段历史、对于那一个民族的那个刻板的想法有很大的改观，所以我想到了这本书。
1: 其实我自己读这本书的时候，当时我也是跟唐分享说，读到作者的爸爸会想到斯通纳，因为作者的爸爸自始至终都是一个图书管理员，他的亲戚都成了很有名的教授，可是自己却始终卖不出他的书的那种感觉。其实书里面也有很多这方面的描写，就是说他的朋友卖畅销书很好卖，可是自己的书。永远都摆在书架上，没有人要。然后这些都会让我想起当时我们讨论斯通纳里面的某些情节。那其实这本书真的非常的丰富，你可以在其中读到自己，读到自己的家人，也可以读到好像与自己隔得很远，但是实际上又是整个世界各个国家都在遭遇的各种各样的历史。所以我觉得。这算是了解以色列这个地方很好的一本启蒙书吧，同时也会给你带去很多同情跟共鸣。假如你觉得这本书太厚，这本书可能是我们至今为止讨论的最后的一本书，快有六百页。但是大家可以先从电影开始看起，因为在一五年的时候，娜塔莉波特曼自导自演了同名故事，就是《爱与黑暗的故事》这样的一个电影。所以大家可以从电影开始去看，然后再看这本很厚的书。但是我真的可以向大家保证，这本书应该会给大家带来越来越多的惊喜。就是读这本书的时候，真的会有一种放不下的感觉，想把它一气呵成的读完。那这期节目就到这里了。我是蒋灵山
2: ，我是唐灵月，我是东东
3: ，我是超超。
1: 我们下期节目再见。